0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。有氧运动会掉肌肉吗？这几天全集有氧的下课呢，遇到一个蛮久没见到的学生哦，她也是我的听众啦。她是一个身高蛮高的女子哦，大概有超过170公分嘛。那我知道说她最近是要参加这个教练的培训哦，就是想要从健身房啊，也许你原本对一个课程非常的熟练，常常去上，哎，其实你是有机会可以变成台上的教练哦。我自己当初就是这样过来的哈，斜杠因此开启。好，所以呢，如果你有在从事一种很喜欢的运动啊，或者是很喜欢的领域，别的兴趣是有机会可以变成那一方面的教学者的，好，不要小看自己。啊 ，anyway 呢，就是这位学生啊，他可能是练得非常的勤劳，因为毕竟要从台下走到台上嘛，所以要更加紧的。把自己的口令啊，或者动作做得更纯熟。不晓得是不是因为做了太多的练习，他看起来呢就是变瘦了比较多了，跟之前比起来，像是脸啊跟手臂啊都好像那种气球放了好几天，比较消风了一点。好，那我跟他就嘘寒问暖了一下呢，他就马上自己说：“老师啊，我掉肌肉了，怎么办呢、啊？”我我那个当下其实就直接先回答他说：“肌肉不会那么容易掉，因为他不是很容易得到，其实他也没那么容易掉了。”好，就是想要让他安心一下，但主要也是我是基于说知道他的运动的资历啊，跟运动的频率，所以先给他这种简短的回答。那我今天呢，就想借由这个话题来跟大家聊聊关于掉肌肉这件事情，哎、欸，这真的非常被问的、欸，这也是十大疑问之一哈、喔，大概一年会出现三百六十万，没有了，没有那么多次，大概一个礼拜会遇到一次。的频率很高啊、哦、啊！那我这次聊的角度呢，也会特别的去讨论说，这个有氧运动是不是会造成掉肌肉啦？我们先来讲一下肌肉量的标准值哦，不然你怎么知道自己是多还是少嘞？啊啊！首先呢，世界上每个人的身体都是不同的啦，就算双胞胎也会不一样。所以呢，在讲一些身体数值的标准值，通常都不是一个绝对值，而是一个相对平均的范围或者是百分比哦。什么是范围呢？比如说一样身高的人， 1 6 0公分好了，那在广义的这个健康体重范围啊，就会取这个48到60公斤之间，也就是 BMI 大概 18.5 到24。好是 OK 的，这就是所谓的一个数字的范围。那通常身高比较高的人，体重当然就是可以比较重啊，因为他们整体的体积比较大嘛，身材高大。整个骨骼的架构可以容纳的血肉组织啊，当然就会比较多。那高的人重一点也是理所当然的。好，所以一百七十公分的人，你还要觉得自己六十公斤很重吗？啊，其实是刚好而已啦。好，在这边拜托要先搞清楚哦。好，那如果今天有两个人身高都是一百六十公分，肌肉量都是二十公斤，但是一个人是五十公斤，另一个人是六十公斤的体重。好，那刚才讲肌肉量都是二十公斤，你会觉得谁的肌肉量比较多？那肯定是体重比较轻的那一个嘛，对不对？应该会很直觉的反应吧。好，所以说说到肌肉量啊，就像体脂率的呈现一样，我们会用比率的方式来说明它的标准范围哦。主要就依据个人的体重为倍时，也就是体重的基数，那体重放在分母。肌肉量放在分子去推算出一个肌肉量的百分比是不是适当？把数值啊换成百分比来看，能够更一致性的去判断各种体型的人，无论是150公分还是170公分，评估肌肉量还是脂肪量的高低，看百分比就 OK 了。好，那成人的肌肉率平均范围占体重的大概是30到40趴之间呐、啊。那男生通常当然会比较高一点。比如说，一个人的体重60公斤，肌肉量20公斤，那20去除以60等于33趴，那落在30到40之间，这个就是 OK。不过，关于肌肉量的标准值哦，要提醒大家的是，有些人的体组成报告啊，可能会写说哇，肌肉量有 70% 到 80% 哎，好、啊，你可能会看到说比较高的数字。哦，这不代表你是练武奇才哦，先不要太兴奋，啊、哦，因为你要知道说你测量的这个设备哦，它报告的结果上，它这个所谓肌肉量底下的细项有包含哪些？好、哦，它的肌肉量是涵盖哪些的内容啊？那我这里就先讲几个关于肌肉量的三个常见名词，哎，这里就有一点难了哈、哦。如果你想睡觉的话，可以先捏一捏大腿，然后赏自己两个巴掌。<笑>好，我要开始了。三个常见的名词，第一个除脂体重 f a t free mass 就是除掉脂肪之外你的体重它简称又叫 FFM。第二个名词叫做瘦体重量 ，limb body mass（LBM） 就是瘦体的重量嘛。第三个叫做骨骼肌肉重 ，skeletal muscle。好，骨骼肌。那我一我会一个一个讲啊，哈。那我刚才讲到的，除掉脂肪的重量，哈，这个 fat free mass（FFM） 很简单的，就是说呢，把你的体重减掉体脂肪的重量。但是你要知道，说除掉脂肪之后，你剩下来的也不是全部都是肌肉，而是肌肉啊，还有骨头啊，還有一些内脏器官、软软组织啊，还有一些水分之类的。好，所以它不是说扣掉之后就全部都肌肉了啦，哈啊。因此啊，这个。除脂体重，啊，这个、FFM 的数字通常就比较大一点呐、啊。比如说一个女生她体重五十公斤，体脂肪三十帕。换算一下嘛，她的除脂体重，好，除掉脂肪的这个帕数是七十帕嘛，所以七十百分之七十去除乘以五十公斤，好，大概它就是。除脂的重量会是35公斤这样子哈，这里就呼应到哦哈、哦，关于体脂肪的建议哦，女生不要超过30趴、啊、因为一旦你的体脂肪超过 30， 你的肌肉率就会开始低于 70%。p e 对于一般的健康成人的那个肌肉量的建议来讲呢，以除脂体重 （FFM） 来说呢，希望是落在70趴以上是相对健康的啦。好，那回到刚才讲，我们有三个肌肉量的名词嘛。除指体重跟这个瘦体重量这两个名词很相似哦，常常被互用。说真的是没有什么太大的差别啦。但是，我这里查到的微小的差异啊，在于说这两个词虽然都是指肌肉啊、骨骼、内脏、器官还有水分的总重量，但是有些研究呢，它会特别去定义说这个瘦体重量 （lean body mass） 的不同之处呢，在于说它还包含了细胞膜上面的脂肪。那这个数量大概也只占一小部分，大概男生最多三趴，女生最多五趴。好，这也是为什么我们在测量体脂肪的时候，有时候它数值也许会跳来跳去，因为我们在细胞膜啊,啊，我们的这个组织上面都是一个变动的状态啦。好，我是觉得这部分大家听听就好，不用太刁钻。重点在于说，你要了解人体状况是瞬息万变的，会随着时间起起伏伏。至少有这些微小的差异呢，就可以用更开放的心态去看待你身体数值每天的小小波动哦。OK， 那最后一个关于肌肉量的词就是骨骼肌啦。好，骨骼肌顾名思义就是附着在你骨头上面的肌肉组织。那这种肌肉组织负责运动，还有进行一些日常活动啊、运动啊、健身啊。好，就是靠着这个骨骼肌。啊，人体的肌肉其实除了骨骼肌之外，还有另外两种，就叫平滑肌跟心肌。哦，你如果有一点印象的话，其实我们小时候的生物课本应该是有介绍过的啦。好， 那你复习一 下， 我们的平滑肌 呢， 是位于这个大部分的内脏器官 啊， 什么你的肠道、食道、膀胱啊等等的组织 哦， 就是平滑肌。那心肌 呢， 如同它的名 称， 它就是负责心跳的这个肌群啊。平滑肌跟心肌呢，与这个骨骼肌最大的不同就是，这两种肌肉不能受你的意识控制。你可以控制你的心跳吗？啊，不行嘛。好、啊，所以呢，它不是受你控制的，它是受到这个自律神经系统控制的。好、啊，不过你的二头肌啊、大腿肌啊，就可以受到你个人的意识做出一些动作了。但说到这个啊，有一些办公室的久坐族啊，还是没有规律运动的族群。我在常常看到他们可能连骨骼肌的控制呢也不太好了啊，这也许跟这个肌肉的长期不活药啊，还有神经与肌肉之间的连接是比较衰退的啊，肌肌肉本身的力量变弱了，或者是一些活动范围受限啊，都有相关呐、啊，啊，这是另外一个话题，啊，这也是提醒大家可以注意一下。总之呢，因为骨骼肌哈、哦、并不包含内脏器官等受体组织，所以骨骼肌的肌肉量标准值范围就会比刚才讲到的那两个数字还要再来的小一点。那通常骨骼肌的肌肉量就会建议范围落在三四十趴之间。好、啊，再说一次哦，这个数字就是一个相对健康的参考值，每个人的体组成都会受到。呃，个体的因素啊，生活、健身、饮食哈、哦，去影响到哦。那我们就是期望自己不要偏离建议值太远就好了、哦、数字它就是一个提醒我们去关注健康的方式之一啦。好，那你要怎么知道自己的肌肉量是多少呢？啊、哦，其实家用的体脂机通常会有这个功能，或者你可以去健身房啊、运动中心，大概花个两百块，应该就有可以测像像是什么英巴迪那种报告、哦。好，光是肌肉量的定义就跟你说的蛮久了，但是呢，其实了解一些基本的定义是非常重要的，这可以帮助我们在面对各种健康问题的时候有比较清晰的思考脉络，可以做出对自己更有利、更有根据的选择哦。啊，比方说你看到一些商品啊、呃，可能会让你快速增肌之类的，那你就会停下来想想看，有那么容易吗？哈、哦，因为你知道说大概的范围在哪里才对嘛。OK， 所以接下来呢，我们来聊聊开头要讲的，就是掉肌肉这件事情，有这么容易吗？你知道，身为营养师跟健身教练，我自己是有这两项专长啦。我遇到的问题量真的是蛮多的，所以我已经养成了一个反应，就是我看到一些问题呢，我其实不会针对问题去回答，我会先思考这个问题本身有什么问题，很、啊、绕口吼。好，这个问题背后是什么情境呢？好，以我的经验看来，这是大部分的发问者真正需要关注的啦。当有人问说掉肌肉，请问呢？你是说你去测量的时候，发现报告上面的肌肉量数字降低了吗？还是说你在健身的时候，你发现力气变小了嘞？还是说你照镜子的时候，觉得自己看起来不够壮，缺乏线条？或者你只是随便一个可能卖直销的经过跟你说你没有用他的产品会掉肌肉之类之类的、啊，其实光是我随便想到的一些情境就有好几种，所以这样一个问题，如果只回答说，哎、欸，放心啦，哦，肌肉大概三周没有练才会开始衰退，我是觉得这个发问者呢，他心里也许更在乎的是，哦，他只是想要看起来很有线条，他觉得自己有在训练，但是呢？常常会觉得不满意镜子里的自己，然后就会怀疑说：“我是不是掉肌肉？”那生活呢，就会时常处在这种纠结的情绪里，哦，莫名的不安感呢，哦，饮食跟运动做起来就会少了一种踏实感。那这种心态层面的事呢，我认为是很需要去 fix 的，哈，很需要去修正的啦。所以一个一个来哈，先把一些主要影响肌肉质量的原因给列出来。不外乎就是我们常讲的运动、饮食以及睡眠跟压力。第一个运动啊，啊，运动对于肌肉量的影响是适应跟修复。简单来说呢，透过运动健身，给肌肉施加一个足以成长的刺激压力，产生肌纤维的微小损伤呢，经过良好的修复之后，肌肉就会成长。那在这一点要特别提醒大家的是，肌肉的增加或减少，它的速度跟程度呢，还跟运动的资历有关。好、哦，通常呢，初学者进步得很快又很明显，这是所谓的初学者效应哦。不过一旦停练呢，衰退的幅度可能也会比较大一点。最有练过一阵子的人呢，遇到停练的状况，比如说像是受伤啊，还是出国有几个星期、几个月之类的哈、哦。对于中高阶的训练者来说，啊，大概就是那种练三五年甚至十年以上的人来说，他们的肌肉质量还有力量啊，有一定的记忆，所以他退步的曲线就会比较平缓。但总而言之啦，无论你是初学者或者是练很久的中高阶者，只要恢复规律的训练，通常也可以在几周之内慢慢找回原本的状态。当然，前提是你如果不是因为受伤或是疾病的关系，那你恢复就会很顺利嘛。好，所以啊，平时真的要把身体顾好，降低受伤跟疾病的风险，也是蛮关键的。啊，接下来讲到饮食的部分哦，饮食跟肌肉，大家通常直觉会想到蛋白质，但其实热量也很重要哦。女性的体态控制啊，常见的现象是为了追求低的体脂嘛，啊，还有低的体重，所以就会吃的少少的，然后再加上他们也会大量的运动啊，身体呢就会入不敷出，好、啊，所以吃进去的蛋白质呢，还要下海去当热量把它烧掉了。所以这样一来一往就有点做白工了，没有变壮，也没有变瘦，那、啊、心里又很累啦，哈。好、啊，那、啊、关于饮食跟肌肉呢，我针对大部分的女性追求来说明一下。你必须要清楚，你到底被想咩你到底要什么啦？如果你要线条清楚，要有肌肉感，啊，可是又不能够接受你体重会往上增加几公斤，啊，甚至有的人还想要掉体重，那、啊、这就有点矛盾了嘛。好、哦，那比较可能的是说，这个叫做体脂低啦。哦，大家都想要体脂低，看起来很有线条感啊。其实女生大部分，你体脂肪如果在二十趴附近呢，应该就会有一些线条。如果你的肉量是够的，也就是说你体重不会过瘦的话啊，那还不明显，那你就加强你的重量训练，哦、啊，加强你训练的频率，哦，让肌肉给它冲出来啦。那如果你是那种体重偏轻的，比如说 B M I 只有18、19甚至更低的，哈，就干干瘦瘦的，没有什么肉量，但你又想要有肌肉感，我是觉得听起来蛮冲突的。那这部分就要重新梳理一下自己的认知了哦，不然很容易把整个生活就栽入一个很极端的硬控啊，就会过得很累。你就会看到一个人呢，他常在那边吃的犹豫半天，然后冻得要命，然后。还是看起来是差不多哦，这这又是另外一个话题了，好不好？好、哦，所以做人真的不要那么累哦，可以重新去把自己的认知呢厘清一下啊、哦。反正呢，就是一样提醒大家，如果你瞎忙半天又没有什么成效，而且又耗费你的心力呢，哦，真的倒不如就请专业的来帮忙。好、哦，营养师或是健身教练都是很好的管道啊，我也很欢迎你来找我哦。好，那最后呢？对于肌肉有影响的，当然就是不当的压力了，哈，像是过度的疲劳啊，或是那个心理或生理上的，给身体有大量的消耗，以至于说你甚至来不及恢复的，当然也就会影响到你的肌肉量。哦，对了，我们刚开始有说要讲这个有氧运动是不是会造成肌肉量的下降？答案是不会。哦，大部分的情况，请不必过度担心哦。如果你的职业不是什么马拉松选手、运动员，每天要花大量的时间在运动上面的，你真的免紧张啦。好，我个人觉得说有氧运动造成肌肉流失的这种想法呢，可能来自两个原因。第一个，哦、我们长时间中低强度的有氧运动，在能量的使用上呢，身体首先会使用肝糖嘛。好、哦，之前提过的。存在肌肉跟肝脏中的这个肝糖呢，哦，它是存量有限的。一旦运动的时间拉长了，肝糖它面临耗尽的时候，就会开始大比例的提取脂肪作为能量。好、哦，那当这个肌肉的肝糖存量下降的时候，水分也会连带的流失一点嘛。那所以我们的外观上面可能就看起来比较平坦，好、哦，就会让人家联想到说，哦，我是不是肌肉消了？殊不知呢，这只是暂时性的肝糖跟水分流失而已啦。好，当你身体再度的补充营养啊、水分啊、休息过后，其实肌肉又会回到那整个饱满的状态了啊。那另一个想法呢，可能是来自马拉松选手的身形啊，他们比较纤细、比较瘦长啊，啊，于是就会让人家脑补说，哎，是不是跟他们一样啊？长时间的有氧就会掉肌肉。好，这其实同样是比较极端的例子哦。如果你是长时间耐力型的运动员，比如说像是跑者啊、自行车啊，或是弄山铁的啊，哦，这类型的运动员为了提高他的运动效能哦。比起一般人呢，他会有更高频率、更高强度的训练，而且还会有搭配的饮食方针哦，让身体会倾向去降低多余耗能耗氧的肌肉量，于是他们呢就会发展出比较纤细的体型哦。但是普罗大众呢，一年大概跑个几次马拉松？如果你没有过着运动员的生活，大可不必担心有氧运动会导致极端的身形变化。啊，说真的啦，我相信我这么说明之后呢，啊、下次很多人做有氧运动还是会担心自己会被掉肌肉，或是听旁边啊几个阿姐嘿跟他两句啊，也会被吓到了好了，拜托，有氧运动你就量力而为嘛，啊、一周做个一百五十分钟其实也很够了、啊。如果真的那么担心掉肌肉的话，记得要用阻力去维护肌肉量。固定给予身体足够的负荷跟阻力，让肌肉知道它需要存在，它有存在的必要。一旦有规律的重量训练了，肌肉就会留下来陪你啊。好，再补充一个啦，有些人觉得自己掉肌肉，也可能是主观疲劳的问题哦。尤其是女生，可能会碰到生理期啊，有时候心情不好、睡不好啊，都可能让运动的表现下降，而、啊、这种无力、弱弱的感觉呢，就会以为自己是不是掉肌肉。好，事实上，这种感觉往往都是来自疲劳，或是你的控制力下降所造成的。好，所以要知道，我们很难保持每天都是一百分的状态。了解自己的身体是处于一个不断调试的过程，我们需要做的是不断找到动态平衡，适应生活中的各种变化呢。这就是所谓的体适能啦。突然想到前几天我在读那个底层逻辑那本书的时候啊，看到书里面。有说到关于生活中应该要有数学的思维，那这个作者他就讲到一个微积分的概念哦、喔，哎、欸，听到微积分是不是有点害怕啊？有没有被当掉了？先别担心啊、喔，作者呢他的说明很容易懂哦、喔，他说一件事情的结果并不是瞬间产生的，而是长期以来的累积效应造成的，这就是微积分的概念了、喔。你可以想象说，有个东西啊，它从静止到移动之间，我们看起来它好像就是移动一段距离，但事实上这一个移动呢，是需要有个加速度，加速度累积到一定的程度会变成速度，那速度再继续累积一段时间才会变成位移。这是用无限小的观点去看到，但是我们从很远的地方看，它就是一个移动嘛。好，速度它是位移对时间的导数。那加速度呢是速度对时间的导数，好，这个就是微积分里面的啊、呃、用词啦。总之呢，应用在生活上面就是说，我们每天的小小努力呢，必须要累积一段时间才会变成能力。那有了能力之后，还不会马上看到你的成绩哦、喔，能力也会需要再累积一段时间才可以看得到成绩啊、喔。用动态的眼光去看问题呢，就会慢慢的体会到，其实努力是需要很长时间才会得到认证的。你有了平衡的心态，当出问题的时候，就不会只看当下的那个瞬间，而是会更注重整个过程跟进展。就像微积分的概念一样，成就往往是一个渐进式的过程，需要累积、持续努力的堆叠哦。好啦，今天的节目就到这边啦。如果你喜欢我的内容，请订阅我的频道，帮我评分、留言，或是推荐给需要的朋友收听。也欢迎追踪我的 IG、脸书粉专，让更多人知道 A 营养师休息室哦。非常谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。